0: Elsker du denne podden? genom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte podcasten. Dagens episode er sponset av Klikk og Hent fra Heinemann Textfree. Bestill textfri varer på nettet og plukk dem opp på ankomst. Se mer på www.text-free.no
1: Velkommen ombord til Flypodden, Norges eneste podcast for fly- og luftfart. De som sitter her i dag og skravler er som vanlig Thomas Lone og... Kristian Kammau. Når vi spiller denne podden her, så er det 22. mars. Det er riktig. Ja, Thomas, du har ikke fløyet så siste uka. Nei, det har vært restitusjon. Måtte, det var litt hardt å komme seg etter den lange turen Ture Ture sa, så jeg har vært litt self-grounded, og så har det vært litt sykdom også. skulle egentlig vært på Vestland i går, men det måtte utgå på grunn av sykdom, så da er det greit at man har fleksible billetter og kan enkelt boka om. Men du har vært litt på tur, Kristian, og...
0: Ja, som vanlig har jeg vært i Stockholm, så etter Mothership. Nå jobber jeg så jo sånn at vi jobber jo veldig mye telefon og video og mail og chat og workplace og alt sammen, men av og til så må man møtes. Nå hadde jeg blant annet en tretimers workshop med en eller andør, og den er litt dum å gjøre fire stykker på plass og en mann på video. Det pleier aldri å funke så veldig godt, Så jeg tok meg en tur, Det var en dagstur, for jeg tog 6.55 bort og 19.30 hjemme. Eh uh, fick en full dag i Stockholm, fick uh, mig lite uh, pulled pork i lunchen på vägen så fick lite mat i kroppen också, så det var en, en fin tur allt i som det skulle.
1: Ja, denne, men allikevel 655 från från Oslo den jag har.
0: Ja, den, uh, det finns vare, det finns 610 till Stockholm hamn, det är den, den er den är färd.
1: Eller sån som jag fann ut av uh, når jag skulle till Sanddal några tidigare veckor så var det faktiskt 0600 fra Oslo til Sogndal. Den er enda hårdere.
0: Ja, det burde nesten vært forbudt ifølge EUs menneskerhetskommisjon. Også.
1: Ja, jeg valgte naturlig nok 8-20. Ja,
0: det tror jeg nok på. Ja, så ska jeg, jeg ha en liten tur til Stavanger nå i morgen. Det er første gang siden i fjor sommer at jeg flyr indeks, faktisk. Oi, velkommen i klubben! Ja, men du, Stavanger, det betyr det jeg snakket med Sasson, for at Stavanger har jo, et som jeg husker, hverken fast track eller lounge.
1: Ja, de har jo en egen lounge i Stavanger, som er noe for utenlandspassasjerer, uh, tror jeg. Uh, men uh, ja, Stavanger, jo, de har fast track. De det fast har fast track gäste yes, har, de. okay. jeg har jo det. Jag har ju varit så pass mycket Stavanger så det borde jag huska fast track det har det. Men det har isch nå SAS café lounge eller någonting sånt. Det har vanliga stolar ute og som man kan sitta och vänta på som alla andra.
0: Men blir det peppigt då?
1: Eh så blir det det ja. Och du har
0: varit lite utro, har du inte det? Jo, jag har varit utro mot dig Thomas eller mot flypodden. Jag har faktiskt varit gästprogramledare i en annan podcast den veckan här. Oi. Den heter NIR, som står for Norske Informasjonsrådgivere, og er, vi påstår at vi er en ganske nødete podcast, men denne podcasten her er også rimelig nødete. Det er altså en podcast for og om kommunikation og markedsføring. Så det er litt mer et liksom skråblikk på det som skjer i markedsføring og kommunikasjonsbransjen i Norge. Så der satt jeg sammen med to andre i forskningsparken og kjattret litt om... Sistast målet schedd in för marknadsföringskommunikation og, og vi var inne på en viss justitsminister var dagen ja, för var, var dagen för Nickas så var liksom, vi var lite osäkra på på hur uaktade vi blev når vi eh, lanserade podden nå på fredag men det gott vi nej sagt om är holders som delas så eh, när det är färdigt fler podden så gå in eh, i podd eh, og och sök efter NIR norska informationsdrivare så kan du høre en en annan av podcast med mig spännande Og så har vi fått et, et lyttespørsmål, Tomas. Ja, første gang for det. Et lyttespørsmål. Og han, uh, lytteren vår, spurte om hvordan får man sitte i klapp, uh, først og i kokpitt, tror jeg. For du, jeg får en del snapp fra deg hvor du sitter i, kokp i kokpitt på klappsetet. Uh, så, jeg, så, jeg synes egentlig det er morsomt å sitte i kabinen på klapp og snakke med, med kabinpersonale. Men du sitter att i kokpitt, og hvordan får du til det egentlig? Det du som hverken jobber i flyskap eller har fløyet eller noen ting. Altså, man kommer langt med bare smile, var seg selv, og
1: spør kaptein eller styrmannen. hej jeg heter Thomas, kan jeg få lov til å sitte her? Det kommer man ofte ganske langt med. Det verste man kan få er et nei. Ofte så vil de jo spørre, ja, hvorfor vil du sitte her, og hvilken interesse har du av å sitte her, og litt sånn. Og da må man jo bare svare for seg, kanskje det at man er flyinteressert, eller ja... Ja, det må jo være litt opp til den enkelte hva de ønsker å svare der. men eh, ofte så, så kan man spørre, og da sier man ja. Altså, piloter er jo som alle andre yrkesgrupper de også. De elsker jo å fortelle hva de jobber med, og hvordan de jobber, og eh, når folk viser interesse for jobben deres, så ønsker de å det fram Så ja, det, de som sagt, spør i døra eh, pørsår som står der om du kan få stille kapteinen et spørsmål. De sier som regel alltid ja til det. Og da spør man bare kapteinen, hei. Presenter sig, fint, si hvem man er og hvorfor man sitter der. Og så, og så går det noen ganger greit og noen ganger ikke greit. Så hjelper det ofte gjerne hvis man da kjenner noen i bransjen som for eksempel kan gå god for en da. Hvis man har litt fellesbekjent og litt sånn da. Men det er så holder du bare å spørre. Og da får man ja eller så får man nei.
0: Da spør pent og takk veldig hyggelig hvis du får ja. Og gå og sett deg hvis du får nei. Helt korrekt, Kristian.
1: Så enkelt var det? Og så er vi jo utrolig stolte av å ha fått en ny sponsor. Vi har fått klikk og hent av Heinemann Taxfri som sponsor. Kanskje du
0: forteller litt om det, Kristian? Jo, du nevnte jo i forrige, forrige episode egentlig, at, vi, at jeg er veldig glad i å klikke og hent. Og når du lander på de største fem største flippassene i Norge, så kan du forhåndsputte tekstfrivalgene dine på nettet og plukke dem opp når du har da slipper du å surre rundt og lete du skal ha, du slipper stå i lang kø for å betale deg. Jeg kom til Oslo i går, da, i går kveld, og, tenkte, og da hadde jeg ikke foran oppstilt, for jeg, hadde, jeg skulle være på dagtur, så hadde jeg ingenting til at jeg skulle kjøpe noe, men så var det noen veldig, veldig fristende drageegg fra Anton Bergesen, som lå i en sånn sjokkselger, og da tenkte jeg, ja, jeg kjøper noen sånne og med dem hjem. Og så kom jeg bort, og så var det den kjempelangen køen, så tenkte jeg at nei, så interessant var jeg ikke i, i de drageeggene likevel. Men det slipper altså hvis du, hvis du går in på nettet på forhånd og forhåndsbetiller, så kan du bare gå rett til den ene, ene kassa som utleverer uh, plikk-og-hent-greiene. Der var det i går. Ikke et menneske. Så det er anbefalingen. Gå in på uh, www.tax-free.no og så klikker du der på hvilken flypass du lander på, og så velger du blant ja, 15 000 varer, uh, Fortell når du, når du lander, og så er det bare å gå til kassa når du kommer, og hente posen din og gå. Det er sånn tax-free-handel, made easy.
1: Det har jo rørt seg litt i luftfartbransjen her nå den siste uka også. Jeg ser at Qatar Airways, som flyr både i Oslo, København og Arlanda, de annonserer at de bytte litt materiell på Oslo og københavn -rutene.
0: Ja, de går opp til a 350 på Oslo og Type 7 på København. Og hun må ikke regne på Oslo, nei, på København, men på Oslo så er vi snakket om 400 extra seter i uka, eller noe sånt. Um, så det blir jo en, en, en økning til at vi får et splittet nytt vakkert, fordi jeg synes jo at A350 er jo en, en smekkere stilmaskine, altså de wingletten de har. Det er
1: ja, og så tenker jeg litt også i forhold til passasjerkomforten. Eh, 787, er, som de flyr om i dag, er jo et bra fly for all eh, men den A350 har jo en ekstra bred kabin i forhold til 787. -en. Og det er jo ny i bredden i økonomi både på 787 og på a 350 så jeg tror det at bak i ekonomi så vil faktisk det å fly denne A350 også gjøre at passasjerkomforten blir større. Eh, Fordi at det blir rett og slett mer plass til hver enkel passasjer. Så det tror jeg også en vind eh, både for passasjerne på at det kanskje blir litt billigere for det er mer kapasitet, og det blir bedre komfort. Så dette, dette tror jeg blir bra. Eh, så på København så, så går du jo opp til en... Eh, 777-300ER Det var vel også snakk om at det skulle komme to, uke, to daglige 777s på København så da ble det en voldsom økning i, i kapasiteten
0: ah, Det her er bare måke ut etter øst, sør-øver og øst-over Det virker ikke som det er, virksomheten er, virksomheten er i det markedet, selv om Qatar liksom, sliter jo med naboene sine om dagen, så virker det som de har fortsatt mulighet til å øke, altså. Nå er det masse nye ruter som er lansert for den sparen rykskiden også, og nu får de jo fått uh, A350-tusen, og ja, det er full fart uh, full fart i da.
1: Ja, altså, når du ser på Van aboen med Emirates, så så flyr jo de den der uh, High Density uh, A380-en til København, som har vel uh, er det over 600 seter på uh, København, så det er jo det er jo utrolig mye kapacitet som går daglig fra, fra både København og egentlig hele Norden ned til, til, til gulvstatene. Så det som du ser det virker ikke som det begynner det markedet der.
0: Ja, vekst, alle liker vekst, men vekst koster jo, det har jo våre venner i Norwegian merket denne uka her, at vekst kost, funderes koster penger. De, jo, de gikk jo ut nå denne uken og sa at de kom til å tape 2,6 milliarder kroner i første kvartal. Det er en heftig
1: 2,6 milliarder og 80 er... Ja, det var villare. Alltså vi var jo lite uh, bekymrade och lite så sånn, uh, när de første tallarna kom som vi diskuterat för ett par episoder sedan. Men at de går ut med et eget resultatvarsel för första kvartal på 2,6 miljarder i tak, det er skumle grejer. Uh, ja. Og det och det spiser ju sån av egenkapitaln att uh, att Norwegian är ju står ju där faror för att um, i forhold til de obligasjonslån de har, eh, og, og ikke komme in for egenandelsgraden på 1,5 miljarder som de er forpliktet til å ha. Eh, så da måtte det jo gjøre noe som jeg aldri trodde jeg skulle oppleve på en god stund. Eh, det ble jo en eh, emisjon i Norwegian, da det hentet inn, eh, var det nærmere, 1,3 milliarder eh, med utsted av nye aksjer.
0: Ja, og de gjorde en sånn så rettetimisjon, hvor de ba eksisterende aksjeeiere om å kjøpe nye aksjer. Og da hadde jo også Bjørn Kjos og Bjørn Kise, som sitter på 26 prosent av aksjene, de sa at de skulle i hvert fall kjøpe seg opp tilsvarende, sånn at de ikke skulle bli vant ut. For det har jo tydeligvis at, at Bjørn Kjos og Co er redde for å bli vant ut og miste negativt kontroll i selskapet. Så det kostet jo noen hundre millioner å kjøpe disse aksjene, men for å beholde sin... Andeler, for det er det som har om, uh, vært mye diskusjon om uh, om Bjørn Kjos og Co har stått i veien for en aksjeemisjon nettopp fordi for de var redde for å bli utvandret som eier.
1: Når de først skulle gjøre en emisjon så er det jo helt klart at de måtte være med på den. Tenk deg den signaleffekten de hadde sendt til markedet hvis de to største eierne i skulle hade med på den emissionen det hade ju varit katastrofe for Norwegian så så de var ju på något sätt nästan lite förpliktade till att vara med på den emissionen tänker jag då i all den tid at att det skulle gör en en sånn rette rätt emission
0: och så blev det ju den blev ju och inte bara men övertegnad og aktiekursen är ju och ned men tillbaka igen på där den var Foredagen. Så det er tidligvis at en del eierne tror på at dette her kommer til gå bra Så det har vært mye i pressen rundt uh, utsiktene En del analytikere har gått ut og sagt at uh, Norwegian er ett stort rødt hull Som du bare hiver penger opp i som brenner opp men andre har, sagt at, uh, de har en stor tro på at dette kommer til å bli en kjempebusiness Så det er vel bare hva, det, hva de sier i flokklippet Time vil sjå
1: ja, ja og det er jo sånn som han eh, tidligere lederen eh, i Skagenfondet så jeg var ute i dag og, og kommenterte dette her med at eh, han hadde troen på at Norwegian eh, om noen år ville ha en bunnlinje på 10-12 milliarder, sa han. Eh, og han er jo en respektert og kjent eh, analytiker, så... Um, ja, analytikerne er jo ganske delt da med Norwegian. Noen går jo på sågar på dette med at eh, Bjørn Sjås er han rett person til å drive Norwegian. Eh, er kanskje han mer grunder typen å få ting i en oppstart, men når ting skal sette sig og man skal drive med expansioner og, og den type ting, så, så mente en del at kanske Bjørn Sjås ikke er den rett til å drive Norwegian videre jeg så jo også dette at folk kritiserte styret til Norwegian at det er ingen egentlig i styret som har fly bakgrunn og at de, at de da de det at det ikke dette her med at det, det er ikke nok folk i styret med kompetanse da, til å utfordre Bjørn Chos på på luftferdsfaglige og så det er liksom, ja Det, det går litt begge veier Både kan analytikerne Sier hva folk tror Men vi får jo håpa det da For Norwegian som selskap Og, og for luftfartsmarkedet I Norden og egentlig hela Europa At de, de klarer seg det at Konkurranse er bra de, Men jeg tror bara at Norwegian er nødt til å ta Noen grep her for oss snu denne skuta. Nå tidligere denne uken har så fikk vi som er medlemmer av SAS EuroBonus andre en beskjed om at nå SAS har introdusert Lifetime Gold. Lifetime gold er jo sånn at dersom man har hatt asguld- eller diamantkort i ti år, så vil man da få, få um, et guldkort som var live ut. Tidligere har denne fordelen vært hvis man har vært over 60 år, så har man fått dette, men nå er det slik at hvem som helst som, som har hatt guld- eller diamant i år i 10 år, får denne fordelen. Og i den forbindelse så har vi fått med oss Flemming Paulsen fra Final Call, som er en reiseblogg og nyhetsside om reiser og bonuspoeng. Hei, Hej, Hei, og
2: takk da, du... fordi jeg vil ha meg med.
1: Jo, det var hyggelig at du hadde mulighet til å være med. Du har jo kanskje mer enn, av, mer enn noen andre fulgt med på dette med hva SAS har gjort med Lifetime Gold, og at man får gullkort på livstid. Hva, hva synes du om at SAS nå gjør denne utryllingen av eh, at man får guldkort på livstid? For, tror du at det kan være fare for at det blir eh, inflasjon i guldkortene?
2: Jeg er en lille smule bekymret, men la, altså, la mig starte med å si at jeg synes det positivt at man gjør det. Fordi har man vært guld eller har høyere status i 10 år, så er man jo en meget, meget lojal kunde. Og, og, så jeg synes det er et meget positivt tiltag SAS gør. Jeg, synes, jeg er ikke helt overbevist om, at man har helt har gennemtænkt langtidsfølgerne af det, når der kommer så mange med guldkorts. Nu ved vi det jo ikke rigtigt endnu, for jeg vil tro, at de fleste af dem, som har fået Lifetime Gold nu, de allerede har guldkorts. Så det har muligvis ikke øget antallet af guldmedlemmer endnu, men, men det er jo langsigtet øh, ting, som, som vi kommer til at se, hvordan det udspiller sig. Men jeg er en lille smule nervøs. Vi ser allerede et stort pres på guldlauncherne med med de mange guldmedlemmer der har fået det som gave av Diamond-medlemmer så, så jeg, det kan jeg godt være litt nervøs for
0: Ja, for problemer tenker jeg at selv om det ikke blir så mange flere av dem så er det at de blir jo værende og værende selv om du øh, slutter jobben din og reiser mindre eller du har, øh, øh, blir pensionist eller, altså, så, så, mist, så forskjeller det ikke ut igjen altså, blir, man, man fylle på og fylle på med guldmedlemmer uten at noen, noen går ut noe særlig det er en utfordring, som du sier, at, at det er et press både på, på launchene og på andre, andre fordeler man har som gull, i måte det blir så mange.
2: Ja, og vi har tidligere sett det med Singapore Airlines, der hadde en lignende løsning for deres uh, toppkunder, og de fjernede den muligheten for et par år siden, ganske enkelt, fordi det ble for mange. Og, så ja, det er helt klart, en, en, man skal jo ha dynamisk flow i antallet av medlemmer, og hvis man ikke lukker noen ut i den ene enden, samtidig med at man lukker andre inn i den anden, Jamen, så bliver der mange på et tidspunkt. Og spørgsmålet er så, hvad SAS vil gøre ved det, når man når dertil. Det er jo en del år ude i fremtiden. Men jeg kunne frygte, at det var en devaluering af guldstatusen, for eksempel, som man var nødt til at gøre. For nu har man ligesom lovet det, og så kan man ikke rigtig smide folk ud igen. Og for at det, så må man muligvis komme til at devaluere for sigt.
1: Ja, jeg, jeg tenkte jo kanskje at eh, i stedet for å gå inn på ti år som, som SAS har, så kunne man kanskje gjort sånn som eh, British Airways har. De har jo disse såkalte tear points, og det er vel sånn at man fremskaffer 35 000 tear points, så får man lifetime eh, hos eh, hos British Airways. Og da tenker jeg kanskje det hadde vært lettere å forholde seg til for kundene, og kanskje at det hadde vært lettere da å, å vite hvor mange som hele til var tid loen å få et livstids skullkort hvis man gikk for eksempel på, på opptjente grunnpoeng da at hvis man for eksempel hadde opptjent 500 000 grunnpoeng, så fikk man Lifetime Gold, og hvis man hadde, opp, eh, hadde man for eksempel en million grunnpoeng opptjent, så kunne man fått Lifetime Diamond. At kanskje noe den type hadde vært lettere, i hvert fall for kundene å forstå for sånn som det i dag, så er det jo ikke mulig for meg å gå in logge seg inn på SAS og se hvor mange år har jeg hatt gullkort.
2: Nej, og så synes jeg at der er en anden faldgrube i det her, at man at det skal være 10 år i regn. Og øh, fordi tag et eksempel, øh, du kan på 9 år optjene 1,5 millioner statuspoint, hvilket der er nogen der gør. Eh, øh, og så har du et års forældrepermission, og så skal du starte fra scratch igen. Mens en anden kunde på 10 år optjener øh, 450.000 point. Eh øh, og for lifetime goals, men altså kun har været, øh, har optjent en tredjedel statuspoint i forhold til den anden kunde, som reelt kan, ikke kan opnå det på 20 år måske. Så der er jo noget, en, en, der er en faldgruppe i det her, at øh, mange kvinder, som får børn, er, har måske ofte år, hvor de ikke rejser så meget, og hver gang bliver de slået tilbage til start. Og der synes jeg måske ikke, at SAS helt har tænkt sig om. Så jeg er helt enig med dig, at jeg er selv om vi er på en modell der hedder 1 million statuspoeng, så har du lifetime goals. Så er det noen der får det på 3 år, så er det noen der får det på 20 år, og so så be it.
0: Så vi kan vel da konkludere med at dette er super, en super fordel for de som får det, og så er vi andre som ikke har fått det litt skeptiske.
2: Ja, det tror jeg vi kan bli meget enige om.
0: <laughs> og så gir vi deg nå to sekunder, Flemming, til å markedsføre din egen podcast. Vær
2: heter Final Call Travel Smarter, det er en dansk podcast som handler om å reise smarter, som kommer på iTunes blant annet, eller på finalcall.travel.de hver fredag.
0: Nå har vi jo kommet til flight 007, og man kan jo ikke snakke om 007 og være flyetvisert uten å tenke på Korean Airlines flight 007, eller hva Thomas?
1: Nei, det, det stemmer. Men, da, jeg har jo hørt om, om Korean Airlines 007, men jeg var jo knapt påtenkt jeg, når den hendelsen der skjedde. Og du, du hadde vel så vidt begynt på skolen, hadde du ikke det?
0: Og dette her var også i september 1983, da var jeg ni år, og jeg, vel, jeg begynte å interessere meg for å fly da jeg var 8. Så dette var en hendelse som jeg husker ganske godt. Faktisk. Og Korean Airlines Flight 07 var altså en flight som gikk fra New York med stopp i Anchorage til Seoul Og den gikk med 747-200 den gangen Og den aktuelle Flight 07 som vi skal snakke om i dag Er kjedd fordi at den ble altså skutt ned av spettiske jagerfly over svetisk løftrom med 269 personer ombord som alle omkom. Og det var jo en alvor, veldig alvorlig hendelse midt i den kalde krigen. Så det som skjedde her var at altså, flyet 1-47-200 drog fra New York JFK den 31. august 1983. Landet en noen timer senere i Anchorage hvor den skulle refuele og bytte krut de kunne jo ikke fly non-stop New York og Seoul den gangen. Og skulle da dra videre mot Seoul langs den flyruta som het Romeo 20, eller R-20, som gikk langs etter de alastiska øyne og ned i nærheten, men ikke inntil Sovjetis luftrom, ned over Japan og så til Korea. For dette her var jo som sagt i den kalde krigens dager, Eh, veldig stor spenning både i Europa og i Asia eh, og det å forville seg inn på, på sovjetisk luftrom, det ville man helst ikke, så var man veldig forsiktig med å sig seg godt utenfor eh, Sovjetunionen.
1: Den mest direkte ruta der går jo eh, over Sovjetunionen, men eh, ser du det at de planla jo å faktisk å fly utenom Sovjet, det var jo et luftrom som de absolutt ikke ville, ville komme inn i, men eh, men hvordan kunne de havne i denne situasjonen da, Christian? At de, at de likevel fløy over sovjetsk luftrum?
0: Ja, men det som skjedde var at det ganske tidlig etter avgang fra Anchorage eh, begynte som fly nord og liksom vest for opp, opprinnelig rute. Eh, og problemet med det dette område i verden på den tiden var at det var jo ikke noe særlig raderdekning. I hvert fall ikke sivil raderdekning. Ofte så kunne man også oppleve å være radiodekning i ett om och så har man väldigt väldigt av det här inertial navigation system eller INS systemet som med massgyroer, jag är inte säker på, men jag läst massgyroer som skulle som liksom förklara flyger hur man till en viss tid var. Eh och lite hvorfor varför då han dette flyet da kom så bara slängt ut av kurs. men man har menar kanske att det har något med med fel input i den detta INS systemet då eh gjorde at att flyger bara gick mer och mer ut av kurs eh kom då ett vart och ut over, eh först över Kamtjatka i i Sovjetunionen som var ju ett väldigt ja sensitivt sted Her var det ubåtbaser og det var flygbaser og det var ett sted som var jo väldigt mycket trafikerat amerikanske amerikanska av RC 135 flyg som, som fløy rundt og, og poket litt i, russiske, i de sovjetiske eh, forsvarssystemene for å se hvordan, hvordan de ergete litt.
1: Ja, Kamshakta er, er jo et ganske øde område, men hvis man ser på kartet så ligger det jo ganske sånn strategisk til i forhold til stormaktene. Det ligger like nært USA og Alaska, det år så fulltligen del var en del av sovjet. Det ligger nära Kina, det ligger nära Japan, så har vad det en god eh, smältetiggel for för mycket konspirationer och ting som kunne dyka upp.
0: Ja då, och och till att att ingen ingen aning om var de befann sig. Att de befann sig så påslant Utakur så de kom over eh, Kamtjatka og brøt bröt i russisk eh, luftrom så eh, visste de heller inte sovjeterna var så fulltligen det var. De regnet med at det var en sånn RC-135, en, en militær versjon av 707, som brukes til elektronisk overvåkning og, og elektronisk rygføring. Eh, så de sendte opp jagerfly. En, var det var seks MIGG ble sendt opp der over Kamtsjatska for, for å avskjære denne, det de mente var et amerikansk pionfly, men de fant den ikke i mørket der oppe. Eh, så de måtte returnere til basen eh, og så fortsatte han gikk utover eh, internasjonalt luftrom en liten periode over eh, Skortshavet til han igjen da kom over Svetiske luftrom og innover Sakalinøya som også er full av militære stasjoner og et område som amerikanere var interessert i Ja, for det ligger eh, rett nord for Japan sant? Ja, det ligger som du ser på kartet så ligger det sånn, rett nord for nordligste øya i Japan Ja, Hokkaido eh, Hokkaido, ja, det stemmer og da ble nå igjen eh, jagerflyet sendt opp, to Sukhoi-15 ble sendt opp der, eh, og klarte å lokalisere flyet ganske, ganske rast. Eh, men de hadde dårlig tid, for sakkalin er ikke så stor, eh, og hvis de ville avskjøre etter flyet før de kom ut i en internasjonal truffel, så måtte de være kjappe. Eh, de prøvde, sier de, eh, og det viser også radioovervakning, som amerikanene har klart å gjøre etterpå, at de försökte kalla på flyge, de försökte de sköt med maskinpistolerna, ryvern sina föran föran flyge, men sköt ikke med spolist så där till ett man filler man kaptennet att så vad som före gick. Ja, för de sköt ju
1: med sån eh, pansarbrittna skydd eller sån helmantlad skydd och
0: det och de lyser ju så Nei, det er mitt på natten, det er svart, og det var vanskelig å se. Så, så tydelig at, han, at kapteinen her ikke fikk med sig hva som foregikk, og det viser jo teipene også som, ble, som de fikk tak i på 90-dallet, at han visste ikke hva som foregikk, det Han helt. Da var han ca. 500 kilometer uta av kurs, og sånn på full fart mot videre sovjetisk luftrom. Og russerne var jo da ganske ganske jumpy, for nå hadde de jo mistet det over Kamchatka, og det ville som ikke gå lippet det gjennom, de fikk ikke kontakt med flyet, de fikk ikke til å gå ned og lande, så da fikk de ordre om å skyte ned.
1: Vi har jo snakket med en som dekket denne hendelsen ganske i dubben, og, og, og har snakket med de fleste innenfor russisk forsvar og militær og etterretning i forhold til dette her, og Hans-William Steinfeldt, han mener jo det at dette var en av kanske de farligste han mente han gikk vel så langt som å si at dette var kanskje farligere enn Kuba-krisen. Gjorde han ikke det, Kristian?
0: Jo da. Eh, han, var, sånn han var jo en narkoskorspondent i Moskva, og var tett på hva som foregikk der, og kom veldig tett inn på sentrale skikkelser i eh, sovjetisk militære på den tiden. Eh, så vi kan jo høre på det intervjuet som jeg gjorde med han eh, tidligere uken. Det kan vi. Da hører vi på det. Ja, da sitter jeg i de flotte kontorene til Corporate Communications, helt ytterst på 20-ålmen, og jeg har fått lov til å møte selveste Hans-Willem Steinfeldt. For i 1983, da dette skjedde, så var jo Makker Thomas ikke født, og jeg var ni år, men jeg husker det for det som skjedde. Men en som var midt oppe det var jo Hans-Willem Steinfeldt, som da var korrespondent for NRK i Moskva. Og Hans-Willem, vi... I resten av verden, i vestlig verden, så var jo, ble jo denne nedskytingen møtt med, med sinne og masse demonstrasjoner, og det var Airfall ble jo stengt ut av amerikansk luftrom. Men hva var reaksjonen i Moskva? Dette
3: var den farligste høsten siden Kubarkrisen i 1962. Det som skjer er at de skyter ned etter Jønbo etter. Kall 007. Militær inkompetanse lå bak, og det kom frem. Det gikk ikke mer enn en uke, så ble vi in innkalt til en presskonferanse med dagværende generalstab-sjef Nikolai Ogarkov. Han var en ærlig mann. Han fokuserte på at luftforsvaret på Stedavkysten hadde drevet og fulgt med et amerikansk etterretningsfly- Eh, SR-135 som opererte i Arotsk havet men det er jo da 5000 kilometer langt og dette var i den nordlige delen ikke så langt fra Beringsstredet der dette amerikanske etterretnings- eller overåkningsflyet opererte som russene hadde fulgt med så dette var et fikenblad fordi den store tragedien med, med det sørkoreanske Uenboet flyet skjer jo over den sørlige spissen av Saharalien Uh, og det som da kom frem var at to MiG-piloter var blitt uh, en MiG-pilot var sendt opp og hans inkompetanse består i at han ikke han har jo visuelt kontakt med Jumbojet flyet at han ikke klarer å skille mellom en S-135 og en Jumbojet det er like inkompetent som ikke å se forskjell på en folkevombo og et Rolls-Royce fly Ja, for det er også ikke stor forskjell Denne Ja, det er jo mye, mye ja, ja. større uh, og den presskonferansen ble bizarr, dette var jo midt under den kalekrigen det var sånne typiske tjekkiske korrespondenter som spurte den sovjetiske forsvarssjefen hvorfor kjøter dere ikke flyge ned raskere, sånn jeg figure ordet og spurte general Ogarkov eh, Hvis dere hadde visst at dette var et sivil passasjerfly med, hundre og, med, med flere hundre mennesker inni hadde dere da gitt grønt lys for å skyte det ned? Og da svarte han nei men det slo oss ikke at det kunne være et sivilt passasjerfly Dagen etter så trykket partiorganet pravda alle de spørsmål som var stilt til forsvarssjefen, en russisk generalstabsjef er forsvarssjef, og alle svaren hans, bare ett unntak var utradert, mitt spørsmål og hans svar fordi det røb et svakhet. Likevel vet vi jo i ettertid at dette rystet Kreml. Ehm er är da då eh kujuri Andropov som eh, som eh, som styr landet. Han är Brejnevs efterföljare. Han har ju varit KGB-chef. Ehm och försvarschefen heter Sergei Zakalov. Han är ju den översta ansvarlige för militär verksamhet. Och så går det faktiskt talte eh, eh Firo da kommer den herostratis berømte landningen till Mathias Rust på den røde plassen. Og da får forsvarsskift Sergei Sakalov sparken. Så spør jeg da den nye sovjetambassadøren Alexander Teterin, som var min venn. Han døde omtrent i armene mine i Bergen et par år etter. Han var Gorbatshovs ambassadør i Oslo vad var det som skedde och så säger han vi tillgå aldrig eh, försvarsministern Sergei Sakalov att ta sköte det koreanske passagerarflyget så det var noe man oemant märker sig det var ett slag för rysslands prestige kanske var det värst att deras militära inkompetens blev blottlagd ehm för dem sall vad det vären att de faktisk döpte någon och 300 människor
0: fordi de kommer jo aldri ved noen uforbolden unnskyldning til koreanerne, eller? Nei, første gangen jeg
3: har konstatert at russene har bedt om unnskyldning for noe som helst, det var, det var en episode i Nord hvor, hvor et sovjetisk jagerfly kom veldig, veldig nær dette etter 780, veldig nær et norsk orion -fly. Uh, og de, da tog de norske etterretningsoffiserende et foto av denne sovjetiske viagapiloten, som var så krystallplatt og så nært at hans mor ville hatt det på kaminhyllen om hun hadde hatt en kaminhylle og den dokumentasjonen, det var under daværende stabsjef i eh, forsvaret, den norske flygene og løgntene av Granviken, dokumentasjonen var så sterk at russene bar om skyldning for denne episoden til den norske forsvarssjefen det har aldrig skjedd før, det var i 87.
0: Ja för i 83 så så var det ju de de fortsatte ju och påstod att det var en konspiration att amerikanerna hade provocerat dem och de bara aldrig nå om de de hade varit sån cover up länge och de frigade aldrig någon 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 lik och de frigade aldrig de svarta boxarna för 5083
3: de Uh, Nej du må huske at dette med konspirasjonsteorier, det er noe som er grunnleggende uh, i russisk tenkning. Da var det presidenten, Viteri Medvedev, sa i Oslo uh, i 2010 i april da var her at uh, konspirasjoner har vi drevet lenge med i Russland. Det gikk tekstet på Dagsrevyen. Og hvis du husker atomubåten kursk som eh, synker eh, 14. august eh, 2000 uh, i løpet til Murmansfjorden, så påstod russene lenger at det var en amerikansk ubåt av Los Angeles-klassen som var skyld Etterpå kom det jo som skjedde. Det var en defekt torpedo som eksploderte i forskottet på ubåten. Men allerede humorens marked i Moskva raljerte jo med konspirasjonsteoriene lenge før sannheten kom frem. Og den kom frem 29. och 2002 i regjeringsorganet Rasiska Gazeta. Og vitsen var jo eh, helt ødeleggende for deres prestisje, fordi TV-tårene i Moskva brant. Og da lød vitsen, eh, eh, påstanden var jo da at Kursk hadde med en amerikansk ubåt, eller en ubåt fra et NATO-land. Eh, og vitsen lød, eh, vet du hvorfor TV-tårene i eh, Moskva brant? Jo, det var fordi det kolliderte med TV-tårene fra et nato -land. Så de
0: kom ikke godt ut eh och 19 september 1983. Detta här var ju bara ett halvt år efter Reagan's berömda tal överanmäntat så vet ni som en en evil empire. That evil De, empire. Och det var jo rimligt kall, den kalla krigen
3: var ju rimligt kall. Ja, och den jag påstår at den farligaste episoden, den sker 14 året efter nedskjutningen av det koreanske passagerarflyget. Um, og eh, verden har jo trodd at det var Kubakrisen i 1962 som var det tidspunktet av verden stirret ned i den dype avgrunnen som en atomkrig ville vært. Um, det som skjer er at eh, der, sit, der sitter en ung opp Russa Petrov i et såkalt eh, strategisk varslingssenter for atomangrep mot sovjeten noen. Det heter Selpukhov. 17 Selpukhov er en by sør-vest for, sør, for Moskva. Og han sitter på vakt og plutselig får han et varsel fra to ulike sovjetiske satellittsystemer og overvåkningssatellitter i som er, Om blast-off for 5 Minutman-raketter fra Massachusetts retning Moskva. Det er 25 minutter etter de treffer. Hver minutt med en rakett har de jo ti mervede plutoniumstridshoder ombord. Um, og desperat prøver denne unge Obersløyndanten å få bekreftelse- falan baserade rada. Det heter såna Over Horizon eh, Raiders svärmanlägg. Nja, ett var till bryderi från Norge och det var Kievsanaren. Den ligger vid Charnoby där. Eh, har ju själv sett 150 meter lång och 75 eh, meter hög. Det är alltså en onstackig grej om du vet. Eh, liknande kadri. Han fick ingen bekräftelse. Och då kastade han sig på telefon till generalstaben men sånt är 15 minuter till tredje världskrig. Eh och Chetnar förmodligen på väg. Och så kastade Obersländ von Petrov sig på telefon till den ryska generalstaben och sa där må ikke trycke på atomknappen. Jag har gått på stabsskolan på Fondsakademiya och då lærte vi att när tredje världskrig börjar så kommer det inte 550 55, militärmän med raketer. Han övertalade dig till att vänta och trycke på knappen. Så går det 25 minuter fra alarmen gikk. Ingen minutemann-raketter der. De største strategiske rakettene amerikanerne hadde och har. Eh, ingen rammer Moskva. Lettelsen siger inn, ikke sant? Petroff og, Petrof og klapper skulderen. Flink gutt, du blir helter, så vet du noen du reddet oss fra tre i verdenskrig. Så begynner KGB å var det som skjedde. Så kommer det frem under etterforskningen at eh, speilrefleks- teknologierna i bägge de två sovjetiske overvåkningssatellitsystemene var blitt eh, foreldret, og hadde feiltolket begge to uavhengig av hverandre. Eh, eh, lysbrytningen mellom et skylag over Massachusetts som blæste opp for fem minutemann raketter, og da begynner det å koste penger. Da skal du plutselig skifte ut to sy uh, uavhengige systemer for satellit overvåkning på sovjetes side. Og selvfølgelig var det noen lure jævler som da sa at vi må stoppe kjeften på Petrov sikkert at det kommer ut og da var det de som ville legge han på Galehus, og så var det de som sa, nei, 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 tross alt, han har reddet kvelden, og det endte med at Petrov eh, slapp fra det med eh, liv i behold, for å si det sånn. Og under Mikhail Gorbachev så ble han selvfølgelig eh, dekorert for det han hadde gjort. Han reddet verden fra 3. verdenskrig. Det var en forstandig man med militærkompetanse. Han var vakthavene, syvhavene på ett strategisk overordningssenter, men det var bara 14 dager etter nedskytningen av kall 007.
0: Så tror du de på, da burde litt ekstra tid på å tenke seg om før de trygde på knappen nettopp fordi at de hadde bommet 14 år tidligere?
3: Ja, jeg tror egentlig de var rustet. O Garkov var det ju Nikola Garkov vi har ju snackat med som han som var generalsa befattning gången. Um, det är klart att det de gick upp för dem vad de hade gjort mot det koreanske flyget. Ehm um, och er vi alltså i, i, i september 1983. Um, det er inte där de är redan liksom att där sitter en ung man som är ligger i i i politbureaun helt med Harald Gamasov som avoterande medlem. Och han hva har jo røpet i sin siste bok at på den tiden var det et veldig oppgjør på russes side? Du får NATOs dobbelt vedtak i 1979. Russene har utbasert SS-20 av ketter. I sin siste bok fra november 2017 så skriver Mikhail Gorbachev at eh, utplasseringen av SS-20-raketter satte Sovjetunionen i livsfare fordi eh, russene hadde ikke noe motsvar mot eh, det antivåpne amerikanerne hadde Pershing-2-rakettene, mellom distanske raketter, rekke Moskva på 15 minutter og han kalte det for en eventyrpolitikk i sin siste bok fra i fjor høst Mikhail Gorbachev og skriver at den senere generalstabssjef eh, eh, Sergei Akhromyev var sterkt imot utplasseringen av SS-20-rakettene fra 1979 eh, og gjorde mye for å redusere skadene av den eventyrpolitikken som ble satt i gang av eh, regimen før Gorbatsjof kommer til makten. Så det er klart at det skjedde ting på bakkulissene som vi i 1983 ikke hadde innsikt i, men som er veldokumentert. Eh, nå, og ikke minst eh, ved hjelp av fram fra Mikhail Gorbatsjof, eh, det var en fryktelig farlig tid for 35 år siden, og det er min var betydelig, for det kunne gått veldig mye mer galt enn det gjorde, og da hadde vi hatt tre verdenskrig, vi var nærmere enn vi var i 62 under Kubatristen.
0: Da sier jeg tusen takk for, for at du ville bidra på flypodden, Hans-Philheim. Det var kjempespennende, og jeg tror vi skal dype, en, kanskje dype enda lenger ned i andre sånn type hendelsesignere. Så tusen takk for, for bidraget, Hans-Philheim, og lykke til videre.
3: Takk skal dere ha. Lykke til
0: Och ja, det här var, 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 og og ja, for si, var det här hur men det här var ju mitt i kalla kriget var ju husker att vi var ju livrädda för atomkrig och så vidare allt möjligt vet du.
1: Jag det verkar så fjärran för mig för att när jag hållt princip se växte upp och börja huska ting jag är ju född var det ju og når jeg begynte bli, få med meg nyheter og litt sånn midt opp på 90-tallet, da var det jo glasnost og perestroika og jeltsin dansa rundt og alt var god stil. Så det er jo litt fremmed for mig, men det er jo en utrolig spennende historie å, å høre på Steinfeldt når han får fortelle for, for om dette her.
0: Ja, det som man han satt, henne, dette var jo et veldig, en, veldig, en, veldig, en veldig høy spenning på hele tiden. Det var kalle krigen, det var nesten ikke vært så kald noen gang. Eh, som vi var inne på i intervjuet, så hadde jo Reagan, og Reagan var jo en, en sterk antikommunist, og hadde inte som mål knuset Sovjetunionen, og bare et halvt år før dette, så hadde han jo kalt Sovjetunionen for The Evil Empire. Så, eh, så det, var, det, var, det var veldig, veldig hardt, og den nedskyttingen, som, som da tog liv av alle 269 ombord, var mest koreanere og amerikanere, men en svenske, ingen nordmenn ombord, så var det jo kraftige reaksjoner mot Sovjet. Det var demonstrationer demonstrasjoner og og, og krav om, om boykott, og det ble tatt opp i FN, og Eroslott fikk jo ikke lov til å fly til USA på en to års tid etterpå. Men, men det kom
1: jo noe sånn, skal vi se si noe positivt ut av dette, for det var vel etter denne hendelsen her at Reagan bestemte det at GPS
0: skulle gjøres tilgjengelig utenfor militært bruk, var det ikke det? Jo, for GPS hadde jo blitt utviklet av amerikanere, og den var jo i bruk i, av militæret men ikke til sivile formål. Så etter denne hønnsen, var det ble tydelig at, at årsaken til at flyet var der var, var eh, en type feilnavigering. Det var, masse, det var masse om og teorier om at, at ja, alt fra at flyet ble sendt på en sånn false flag opp, for å bli skutt ned for å skape en internasjonal incident, til at eh, amerikanerne lot dette skje for og kunne undersøke hva russerne eventuelt gjorde med en sånn grensekreking. Men, men, det var tydelig, men, men man er enig om at dette var en feilnavigering, det var en menneskelig feil som gjorde at man havner der de havna, men, og det kunne vært løst med bedre navigasjon. Derfor sa jo Reagan at, at han ville åpne for at sivile brukere kunne få bruke GPS, så det kom jo da, tok jo likevel ti års tid, det var litt før 1995 at GPS ble tilbudt sivile også, men en annen ting som han gjorde var jo også til at eh, bruk av de amerikanske militære radarene for å, for å overvåke sivil lufttrafikk i dette området som var nettopp litt skummelt med tanke på at hun var nær Sovjetta.
1: Ja, og det, det er jo litt pussy i forhold til dette med radardekning, seriøst ikke så mange som tenker på det i dag, men for exempel samtlige av de flyene som, eller mange av de flyene som flyr over Atlant har havet fra Norge og Stockholm og hvor det nå er, til USA, er jo områder over Atlanter, har vi dag, selv der som det ikke er radardekning. Og over Stillehavet og den type ting, så man er jo avhengig av at flyene selv klarer å finne ut av hvor de er til enhver tid. Så jeg tror jo GPS var jo et veldig godt hjelpemiddel i såhensene.
0: Ja, så jag vill som så en väldigt väldigt spännande historia. det finns massa bøker om detta som som finns länge på på Amazon. Gå ut och finn någon av de intressanta där. Eh och om du som liksom får lite lust till att efter att ha hört Hans Weiner Steinfält och vi har snackat om kalla kriget och så så vill du ha lust till att få lite mer kall kall krignostalgi för sånn som mig i alla fall som är gammal nog så avfall jag Netflix serien The Americans och sett Thomas ja,
1: den har jeg sett første sesong av, så datter jeg litt av, og så to kona de fire
0: neste sesongene. <laughs> ja, for de som ikke har sett den, så er det altså uh, to, uh, en familie som ser det som amerikansk familie, men som egentlig er deep undercover KGB-agenter som opererer i USA på tidlig, i Washington, på tidlig oppsett av alt. Spennende serie. Det får bli jo ikke av The ja. Americans på Netflix. Ja, the Americans, men skal vi da, vi ses om vi nærmer Thomas. Det gjør vi. Da er det vel på tide å spenne settebelte, løfte opp stordryggen, brettet sammen bordet og legge bort alle elektroniske artikler.
1: Ja, før du legger bort de elektroniske artiklene, så gjerne gå inn på flypodden.no for å finne lenker til det vi har snakket om i dag. Ikke glem å abonner på si i flypodden i iTunes eller i den podcastleseren du bruker. Gi oss gjerne en god rating. Vi er takknemlig for alle reitinger vi får. Vil du være gjest? Har du et tips? Eller kanskje du ønsker å sponse oss? Da sender du en mail på halloalfakrølflypodden.no Takk for nå, og velkommen ombord neste uke.
3: Vi takker deg for å flytte med oss i dag. Vi er veldig oppmerksomheten
2: din arbeid og ser ut til å serve deg